0: Każdy z nas kiedyś zaczynał coś nowego. Jak zaczynasz coś nowego, to czasem nie idzie to do końca w grabnie, czasem masz wątpliwości, nie wiesz jak do tego podejść. W dzisiejszym odcinku 10 tips and tricks, tipsów i trików dla początkujących kierowników. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kopusta. Uczołek rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów. Razem z zespołem Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać. No i wchodzimy, rozwiązujemy problemy i już. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie warządzania, zarządzania projektami. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to to jest właściwy moment, żeby was zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jak Ci się podoba to to mówię, daj łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i przechodzimy do Tematu, czyli dla, będziemy mówić o tym, to dla początkujących może być ok. Nawet się okazało, że nie czuję, jak rymuję, odpalałem wajawkę, warym może być like. w ogóle żebro lajki like robię, ale dobra, jedźmy dalej. Tak, zaczynając od pierwszego komentarza, który chciałem Wam wrzucić, możecie wkomentować też. Pytanie, gdybyście mieli dać jedną radę początkującemu PM-owi, to byłoby to, w Waszego doświadczenia, co byście sugerowali, co byście proponowali dla kogoś, kto dopiero wchodzi w świat za żądania projektami. Jak to widzicie, czego was doło, nauczyło doświadczenie, a może jeszcze jesteście na początku tej drogi, no to warto się, tym, warto się tym podzielić. To, co z naszej strony, co dostarczamy jako leadership center w ramach rozwiązywania problemów, to jest flagowe szkolenie Fundament zarządzania projektami. Jeszcze o tym szkoleniu opowiem na koniec. To jest świetne, świetny produkt, flagowy produkt dla tych, którzy zaczynają w podejściu projektami, w ogóle chcą się nauczyć albo już zażądają projektami i chcą sobie to poukładać, bo nigdy nie mieli tego poukładanego. Natomiast dla wszystkich zainteresowanych, na końcu jeszcze o tym opowiem. I teraz przechodzimy do tych 10 punktów, na które warto zwrócić uwagę zażądając projektami. Numer jeden: Zażądanie projektami jest dla ludzi. To jest, wymyślone po to, żeby łatwiej się pracowało, łatwiej współpracowało, osiągało lepsze wyniki. Jeżeli ktoś Ci nie tłumaczy to w zażądaniu projektami i tego nie rozumiesz, to znaczy, że ktoś coś źle tłumaczył. To są proste rzeczy. To, o czym mówimy w zażądaniu projektami i to, co działa, to są absolutnie proste, fundamentalne rzeczy. Trudność polega na nierobieniu ich nie ma problemu z zrozumieniem, o co chodzi. Może się okazać, że się boisz to zrobić, nie wiesz, jak to zrobić, ale to jest inny case, ale nie powinno być problemu ze zrozumieniem, po co to robimy, dlaczego to, to, to robimy i z czego to wynika. Czegoś nie rozumiesz, ktoś to po prostu źle tłumaczy albo buduje powykle guru w obszarze, w którym nie ma miejsca na górę. Drugi punkt numer dwa. Robisz projekty, popełniasz błędy. Jeżeli zaczynasz robić projekty, które są czymś unikalnym, ktoś, czego wcześniej, ktoś, to, to jest coś, czego ktoś wcześniej nie robił, tam jest nowe, nowy zespół, nowi ludzie i tak dalej, będziesz popełniać błędy. Tylko uwaga, niech to nie będzie wymówka, bo to jest taki fajny, fajny patent, wow, nie bój się popełniać błędy, let's fail fast, szybko popełniaj błędy, będzie super i tak dalej. Największość tych, którzy szybko popełniają błędy, ich między nami nie ma albo przynajmniej się tym specjalnie nie chwalą. Błędy będziesz popełniać, ale to nie znaczy, że po prostu, że masz to robić, to absolutnie bezrefleksyjnie. Staramy się w błędy nie popełniać. Natomiast jeżeli Cię paraliżuje strach przed popełnieniem błędu i się, spędzasz się o rany, co będzie, jak podejmę wątpliwie, to nie jest w dobry objaw. Albo nie masz odpowiedniego umotlowania, albo nie czujesz się wystarczająco pewnie i najprawdopodobniej daleko w ten sposób nie zajedziesz. Błędy będziesz popełniać, trzeba mieć gotowość wzięcia na siebie konsekwentli poprawienia, to nie może być wymówka robienia czegoś bezmyślnie, natomiast e, myślenie w kategorii muszę to zrobić perfekcyjnie i na pewno nie w topie sprawi, że w ogóle projektu nie ruszysz. Temat numer 3. Liczy się efekt. W projektach chodzi o to, żeby dobyć konkretny rezultat. Nie metoda jest ważna, tylko ważny jest wynik. To nie znaczy, że można sobie robić jakkolwiek, chociaż nie, można sobie robić jakkolwiek i czasem jakkolwiek jest lepsze niż metodycznie to niestety, niestety tak jest. Natomiast trzeba się trzymać, trzymać sensu projektu i kontekstu. Co masz dowieść, jaki problem rozwiązujesz i kontekst, w jakim obszarze operujesz? Bo jeżeli pracujesz z ludźmi, którzy totalnie nie kumają w projektami, to tłumaczenie metodyki może w ogóle nie ma sensu. Trzeba dowieść efekt, dopracowując sobie właściwe sposoby działania. Choćby dyskretne zarządzanie projektami. Kiedyś pracowałem w organizacji, to była organizacja NGO, gdzie nie mówiłem nic o zarządzaniu projektami, bo jedno słowo, Ważątanie, Kojarzyło się skorpo i niczego bym nie osiągnął. Liczy się efekt, sens projektu, czyli jaki problem rozwiązujesz i trzymanie się kontekstu, w którym operujesz jest bardzo ważne. Numer cztery. Słaby plan jest lepszy od żadnego. Takie hasło, nie ma sensu planować, bo wszystko się zmieni, jest szkodliwe, jest idiotyzmem, jest głupie. Oczywiście, że się zmieni, ale planowanie nie przygotowuje nie w zaklinaniem rzeczywistości. Planowanie przygotowuje cię na zmianę planu. Jeżeli przeplanujesz sobie warianty, pomyślisz o różnych wariantach, masz pewien główny blok działania, to jeżeli wejdą zmiany, będziesz wiedzieć, kto się faktycznie zmienia i będziesz w stanie, w stanie szybciej wypracować rozwiązanie i odpowiedzieć na zmieniające się warunki. Jeżeli ktoś uważa, że planujemy, trzymamy się tego i nic nie zmieniamy, bo o to chodzi w planowaniu i to jest złe no to albo jest właściwe, albo naprawdę po prostu nie rozumie, o co chodzi. Plan nie jest po to, żeby wszystko zabetonować. Plan jest po to, żeby być gotowy, że jeżeli ktoś się zmieni, móc odpowiednio zareagować i wiedzieć, jak, to, jak na to, to wpłynie. Podejście na zasadzie nie planujmy, bo wszystko się zmieni, jest po prostu szkodliwe i jest złem. Numer 5. Raportuj często. Projekt to gra w połowa. Nie chodzi o to, żeby chować się, zamknąć w jaskini, robić po swojemu i być może kiedyś od czasu do czasu powiedzieć, co się dzieje, albo w ogóle nie mówić. Raportowanie kojarzy się u nas źle. Kojarzy się u nas z, kontrolowa z kontrolowaniem, ciśnięciem ludzi, wprawdaniem, nadmiernym mikromanagementem. Raportowanie, raport oznacza, mówisz, gdzie jesteśmy, co robimy, gdzie idziemy, jak wygląda sytuacja, czy nadal jesteśmy na tej samej planecie, czy jesteśmy na tej samej wycieczce i czy wszyscy są w autobusie. O to chodzi w raportowaniu. Na pewno byliście kiedyś na wycieczce i zawsze na statli benzynowej jakieś dziecko powstaje. Chociaż może macie inne doświadczenia. No idea raportowania polega na tym, żeby sprawdzić, czy wszystkie dzieci wypakowały się do autobusu i faktycznie prostu jedziecie we właściwym kierunku. Numer 6. Jeżeli boisz się raportować, to właśnie wtedy to jest niezbędne. To jest właśnie ciekawy objaw, że w pewnym momencie kierownicy projektów, ci mniej doświadczeni, przestają wysyłać raporty, bo chcą wysłać raporty zawsze na zielono, żeby było dobrze. Jeżeli przestajesz wysyłać raporty, to jest ten moment, kiedy właśnie powinieneś się komunikować bardziej ze sponsorem, z wopami decyzyjnymi, bo inaczej wpakujesz się w problemy. Jeżeli bierzesz w to, że było źle, było źle i nagle się odbije i będzie dobrze, to źle bierzesz. Nie będzie tak, to nie tak działa, że idzie w dół, idzie w górę, bo w ten sposób już wszyscy bylibyśmy miliarderami od na giełdzie. O, patrzysz swoje na wykresy, o, w dół musi być w górę, w górę to musi być wpadek. To nie do końca tak działa. Numer 7. Wybierz jakikolwiek model Pratley i się go trzymaj. Bo jeżeli będziesz zmieniać non stop model, a to dzisiaj jesteśmy winni, bo musimy być bardzo winni. A nie, to winność nam nie podziałała, to teraz jesteśmy absolutnie sztywni, a teraz jesteśmy sztywno winni albo cokolwiek innego i non stop wymieniasz główny software, to to nie zadziała. Wybierz jakiś model. Ja proponuję 12 pytań, bo po prostu działa. Możesz sobie wybrać cokolwiek. Scrum, PMBOK, Prinfa, cokolwiek. Proponuję 12 pytań. O. Książka jest w projektami krok po kroku i jest opisana, jak ja proponuję do tego podejść. Wybierz jakikolwiek model, ale ten warto wybrać. Nie? Chyba wystarczająco wrzuciłem reklamy podprogowej. Nie wiem, czy mówiłem o książce i że warto wybrać ten model. Natomiast całkiem poważnie. Chodzi o to, że jeżeli nie masz jakiegoś modelu, inną osobę zmieniasz, to nie on się, co w tych modelach działa, a to nie. Tak naprawdę wszystkie one będą o tym samym. Wszystkie będą mówiły o tym, jak efektywnie dowieść tyle, jak osiągnąć rezultaty w naciskiem na różne punkty. Mój kładzie nacisk na prostotę. Jak wyrobisz coś i zaczniesz działać, to jest spora szansa, że się nauczysz. Jedno właśnie, jedno z zastosowań książki, wdrożenia w rzeczywistości, jedna z firm, najpierw chłopaki kupili swoje książki, wdrożyli podejście według tego, co było napisane w książce, a później zaprosili mnie na audyt i rozmowę i warsztaty, jak dopracować to, na czym, na czym działają. Według mnie to jest idealny sposób działania, bo najpierw, Uczysz się, tak jak to rozumiesz, później konsultujesz to z kimś i dzięki temu masz dużo lepsze kompetentne, kompetentne działania. Wybierz model, trzymaj się go, na nim się a nie wymieniaj w to. No i yy, tak, miało być 10, hmm, to trzeba poprawić gdzieś, bo po prostu jednak będzie 7 trików. Pozostałe 3, będą na fundamencie zarządzania projektami, czyli na szkoleniu, na które chciałem cię zaprosić, jeżeli zaczynasz swoją, swoją drogę w zarządzaniu projektami, link do szkolenia znajdziesz w opisie do filmu. I fundament zarządzania projektami organizujemy albo w formule otwartej, czyli możesz przyjść jako jedna osoba, dołączyć do grupy innych uczących się, albo zaprosić mnie lub kierownik lub trenerów naszego do tego, żeby prowadzić taki warsztat dla twojego zespołu zamkniętego. Co się dzieje na fundamencie? Na fundamencie pokazujemy, jak ułożyć swoją strukturę, jaki model zastosować, jak pora, jakie najczęstsze problemy możesz, możesz napotkać w projekcie, jak sobie z nimi radzić. Dajemy Ci zestaw narzędzi i ćwiczymy ten zestaw narzędzi, na których można pracować. Mega, solidna, piguła. Robimy to od lat, świetne, świetne opinie, sprawdzone, sprawdzone szkolenie, serdecznie na nie zapraszam. A jeżeli chodzi o całość odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Tradycyjnie polecajcie przyjaciółom, jeżeli się podobało, jeżeli się nie podobało wrogom i jeżeli jesteście początkujący w projektach, to bardzo się cieszę. Gratuluję Wam, trzymam kciuki, bo to będzie bardzo fajna przygoda. Jak jesteście już w trakcie, no to możecie napisać, czy się wgadacie z tymi moimi radami, czy nie. A wszystkich Was zapraszam na Fundament Zarządzania Projektami. Do zobaczenia na szkoleniu.